0: 여러분은 지금 하야시 학교에 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 예, 우리가 <웃음> 계속해서 지금 성령님에 대해서 어, 이야기를 하고 있습니다. 성령님에 대해서 배우고 나누고 있는데요. 이번 주에는 성령님과 회심에 대해서 좀 이야기를 나누고자 합니다. 어, 어떤 설교나 어떤 강의나 이런 것들은 어, 예를 들면 어떤 사람이 목이 마르다고 합시다. 그래서 어떤 사람들이 목이 마를 때 어떤 경우에는 어떤 물을 마셔야 하는지 또 물이 얼마나 건강에 좋은지 이런 것들을 설명해 주는 게 상당히 도움이 됩니다. 그렇죠? 그런데 어떤 경우에는 어떤 사람이 정말 목이 마르다면 그 사람에게 물을 주거나 그 사람에게 물을 마셔라라고 이야기해 주는 것이 굉장히 중요할 수 있습니다. 오늘 제가 나, 오늘 나누고자 하는 이야기는 어, 어쩌면 전자보다는 후자 쪽에 가까운 이야기일 수 있습니다. 어 들으시면서 혹시 너무 저 사람이 세게 얘기하는 거 아닌가 이런 생각이 혹시 드신다면 다음 주부터 목사님께서 해주시는 부드러운 설교를 들으면서 위안을 받으시고요. 오늘은 약간 힘들게 좀 들어주시면 좋겠습니다. 저희 딸 민우가 이제 어릴 때 얘기입니다. 지금 뭐 저희 딸은 벌써 이제 성인이 됐지만 아주 어릴 때 얘는 어. 자기 아빠 엄마가 어떻게 결혼을 했, 어떻게 데이트했고, 어떻게 결혼을 했고, 어떻게 자기가 태어났고, 이런 이야기를 듣는 걸참 좋아했습니다. 그냥 좋아한 게 아니고요. 해주고, 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 또 해주고, 또 해주고, 또 해주고, 그러고 나서도 또 해주고, 또 해주고, 또 해주고. 해주고, 그래도 또 해달라고 그랬습니다. 지금 아이들을 키우시는 분들이 어떤지 모르겠어요. 왜 그렇게 아빠 엄마가 어떻게 데이트하고, 어떻게 만났고, 제가 어떻게 태어났는지를 왜 그렇게 궁금해했을까? 참 신기했는데 글쎄왜 그랬을까요? 자기가 왜 그렇게 태어났, 태어났다는 사실을 왜 그렇게 알고 싶어 했을까요? 아마도 자신의 존재 근거가 되는 그 자신의 시그니피컨스가 무엇인지를 확인하고 듣고 싶었던 것이 아닐까 이런 생각을 해봅니다 미국에서 독립기념일을 기억하는 것이나 한국에서 3.1절, 또 개천절, 광복절 뭐 이런 것들을 기여, 기념하는 것들이 다 비슷한 이유일 것입니다 어떻게 이 나라가 생겼고 우리나라의 뿌리와 근원이 어떤 것이고 우리가 과연 어떤 사람들인가 이런 것을 반복해서 기억함으로써 우리가 누군가라는 걸 확인하고 싶어하는 것이죠. 구약을 보면 이스라엘 백성들은 반복해서 자신들이 출애급의 민족임을 반복해서 기억했습니다. 그래서 굉장히 오랜 시간이 지난 후에도 6월절이 되면 무교병을 만들어서 그것들을 먹고 그래서 자신들이... 어, 이집트에서 노예가 되어 있었는데 하나님께서 은혜로 자신들을 이집트에서 구원해 내셨다라는 것을 반복해서 또 기억하고 또 기억하고 하는 일들을 시작했었습니다. 자신의 민족적인 근원과 아이덴티티가 어디 있는지가 거기에 달려있기 때문에 그랬죠. 우리는 어떻습니까? 우리의 영적인 생명과 어, 우리의 그 영적인 그 생명력과 또 우리의 우리가 과연 어떤 사람인가 하는 그 아이덴티티는 어디에 달려있나요? 우리가 도대체 어떻게 회심했고 어떻게 복음을 받아들였고 어떻게 해서 여기까지 와 있는 것일까요? 도대체 우리의 신앙의 시그니피컨스는 어디에 있는 것입니까? 오늘은 이래서 이 회심에 대한 이야기를 좀 해보려고 합니다 회심, 그러면 어떤 생각이 드세요? 굉장히 종교적인 느낌이 많이 드시죠? 뭔가 이런 생각이 들 겁니다. 눈물을 흘리면서 손을 들고 막 이렇게 감동적으로 막 이래야 될것 같은 느낌? 아니면 뭔가 이렇게 잘 차려입은 목사님이 강단에서 막 이렇게 막 예수를 믿으라고 이렇게 막 설득하고 때로는 강요하는 것 같은 느낌? 또 어떤 경우에는 수련회에서 괜히 징한 음악에 깔리고 이렇게 잔잔한 목소리로 뭐 이렇게 예수 믿어라 이렇게 하는 것 같은 느낌? 이런 느낌이 혹시 드시나요? 복음을 알지 못하는 사람에게 복음을 소개해본 적이 있으십니까? 어떻게 예수님을 알지 못하는 사람이 예수님을 알게 되는 것일까요? 도대체 이 사람에게 아무리 설명을 하고 설명하고 또 설명을 해도 이사람이 이해를 못하는 거예요. 받아들이지 못하는 거예요. 그래서 발을 동동 굴러본 경험이 있으십니까? 어떻게 하면 그런 사람들에게 복음을 얘기해 줄수 있는 걸까요? 여러분의 회심은 어떻게 이루어졌습니까? 회심의 순간이 혹시 기억나시는 분이 있으신가요? 어려서부터 교회에 다녀서 나는 회심의 순간이 없다 그래도 난 크리스찬이다 이렇게 또 생각하시는 분들도 아마 있을 것 같은데요 자, 이 기본적인 이야기를 한번 해보겠습니다 지금부터 제가 하는 이야기는 여기 계신, 제가 뭐 적어도 여기 아는 분들이니까 여기 계신 분들이 대부분 잘 아는 굉장히 익숙한 이야기라고 생각하지만 잘 들어보시면 디테일이 여러분이 흔히 들었던 것과 조금 다를 수 있습니다 디테일에 유의해서 한번 들어보십시오 성경은 우리가 소망이 없는 상태였다고 이야기합니다 하나님을 알기 전에 죽어있었다라고 이야기를 합니다 우리는 죄 때문에 죽음이라는 질병을 가지고 있었습니다 그래서 우리는 죽어있었습니다 한 가지 기억해야 될 것은 여기서 죄라고 할 때는 뭐 거짓말하고 도둑질하고 이런 죄를 의미하는 게 아닙니다 어, 죄라는 것은 기본적으로 하나님을 거부하고 내 자신의 삶의 주인을 나로 삼고자 하는 self-assertive will 내가 내 삶을 주도하고자 하는 그그 의지, 그것이 죄입니다 기침을 하거나 콧물을 흘리거나 열이 난다 그럼 뭔가요? 감기죠 그렇지만 기침과 콧물과 열이 나는 것은 감기가 아니고 감기의 증상들입니다 마찬가지로 거짓말을 하거나 이기적이 되거나 다른 사람에게 나쁜 짓을 하거나 하는 것들은 죄의 증상들이죠 죄의 본질은 우리가 하나님을 떠나있고 하나님을 거부한다는 데 있습니다 그리고 우리는 그 죄의 문제를 가지고 이 땅에 태어납니다 그죄 때문에 우리는 죽습니다 솔직히 까놓고 한번 얘기해 봅시다 죽었다고요? 여러분 예수님 믿기 믿기 전에 죽어 있었나요? 예수님 안 믿고 지금 밖에 사는 사람들 다 죽어 있나요? 잘 살고 있잖아요 우리보다 월급 더 많이 받으면서 아주 떵떵거리고 잘 살고 있잖아요 그렇죠? 이렇게 한번 생각해 보십시오. 드레핀 백카파가 예쁜 백카파가 하나 있는데요. 그백카파를 땅에서 팍 뽑아가지고 아스팔트에 확 던지면 어떻게 되죠? 그백카파는 아직도 파릇파릇 살아있습니다. 생명력이 있습니다. 예쁩니다. 그렇지만 그백카파는 죽은 것과 마찬가지죠. 우리가 바로 그렇습니다. 하나님께서 우리에게 생명을 주셨고 우리가 여전히 생명을 가지고 있지만 그렇지만 우리가 하나님으로부터 단절됨으로 말미암아서 생명의 근원으로부터 우리가 끊어졌기 때문에 하나님으로부터 오는 생명이 끊어졌고 그래서 그것이 분리되어 있는 순간 우리는 죽은 것과 마찬가지가 된 것입니다. 살아있다고요? 죽은 채로 사는 겁니다. 그것이 성경이 말하고 있는 우리의 상태입니다. 우리가 정말 때론 이런 걸 망각하고 있는 게 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 여러분 살아가면서 얼마나 자주 우리가 복음을 알기 전에 얼마나 절망적인 상태였는가 하는 것을 기억하십니까? 기도를 할때 하나님 제가 하나님을 알기 전에 정말 절망적인 상태였는데 아무런 소망이 없었는데 당신이 나를 구원해 주셨습니다. 이렇게 기도하는 순간이 얼마나 되십니까? 그것에 우리 신앙의 근본이 있다면 우리는 반복해서 그것을 기억해야 합니다. 마치 출애굽이 지난 몇 천년이 지난 지금까지도 유대인들이 6월절마다 무교봉을 먹고 그것들을 기념하는 것처럼 말입니다. 그 사람들이 출애굽의 민족이었던 것처럼 우리도 그렇게 절망적인 죄와 사망으로부터 하나님께서 일방적으로 구원해 주신 그 구원받은 백성들입니다. 우리 인간은요 기본적으로 복음을 그렇게 쉽게 받아들이지 않습니다. 우리는 하나님에게 주권을 그렇게 쉽게 넘겨드리는 존재가 아닙니다. 우리는 우리의 삶의 주인을 나로 삼고 싶어합니다. 우리는 나 자신을 숭배하는 것을 좋아하지 하나님을 숭배하는 것을 좋아하지 않습니다. 우리는 기본적으로 은혜를 불편해합니다. 하나님과 하고도 대등한 거래를 하고 싶어합니다. 하나님께서 일방적으로 주시는 은혜가 내겐 불편합니다. 그런 사람이 어떻게 진리를 받아들일 수 있겠습니까? 어떻게 그런 사람이 진리를 알수 있죠? 앞에서 얘기했지만 어떤 사람에게 전도를 해본 적이 있으신가요? 내 사랑하는 사람이 이 진리를 좀 알아야겠는데 이 사람이 이를 모른다 해서 발을 동동 구르면서 그 사람을 위해서 안타깝게 생각해 본 적이 있으신가요? 왜 이걸 못 받아들이지? 나는 알겠는데 왜저 사람이 이걸 모르지? 그래서 속이 타본 적이 있으신가요? 우리가 그걸 그렇게 쉽게 받아들였다고 생각하는 이유는 성령께서 우리가, 우리에게 그것을 눈을 열어보게 해주셨기 때문입니다. 어떤 사람이 그 진리를 쉽게 받아들이지 못하는 이유는 성령께서 아직 그 사람에게 눈을 뜨게 하지 않으셨기 때문입니다. 사, 어, 흔히 기독교를 변증으로 해결하고자 하는 시도를 하는 사람들을 많이 만납니다. 기독교가 얼마나 리즈누블하냐. 얼마나 자연 법칙과 조화를 이루느냐. 하나님이 과학으로 어떻게 증명할 수, 증명될 수 있느냐. 이런 형, 형태로 계속 기독교를 변증하고자 하는 사람들을 만납니다. 저도 기독교 변증을 참 좋아합니다. 책도 여러 번 읽었고, 그리참 즐겨, 즐 팟캐스트도 즐겨 듣고 그렇습니다. 그래서 변증이 대단히 유용하다고 생각합니다. 그렇지만 저는 어떤 사람이 변증으로 설득된다고 해서 그 사람이 복음을 받아들일 수 있, 있다고 생각하지 않습니다. 변증이라는 것은 결국 우리가 속해 있는 컨텍스트 안에서만 이루어지는 것이거든요. 그래서 변증은 기본적으로 통시적이고 초월적인 복음의 그그 디멘션을 다룰 수가 없습니다. 복음이 파워풀한 툴이긴 하지만 변증으로 아 변증이 파워풀한 툴이긴 하지만 변증만으로 복음이 설명되지 않습니다. 사람에게 그렇게 진리가 자연스럽게 되는 것이 아니기 때문에 우리의 논리와 설득으로 사람이 변하지 않습니다. 나중에 죽어서 우리가 하나님 앞에 갔는데요 하나님께서 이렇게 물으신다고 합시다 야, 너는 어떻게 해서 나를 믿게 됐니? 하나님께서 그런 데 갑시다 그러면 이렇게, 이렇게 어떤 사람이 얘기해요? 네, 절학적 구철과 실증적 증거들을 모아보았고 제 실전적 존재에 대한 깊은 고민과 자연법칙에 대한 이해가 깊어지면서 하나님과, 하나님께서 과하나님 계신다는 걸 깨달았습니다 어떻게 이렇게 이런 사람이 얘기를 했다고 해요? 그러면 하나님께서 아마 이렇게 얘기하실 겁니다 웃기고 자빠졌네 양자식아, 네가 나를 찾아서 찾았다고? 내가 너를 선택한 거야. I chose you. 하나님께서 그렇게 얘기하실 겁니다. 우리가, 우리의 능력으로, 우리의 힘으로, 우리의 지혜로 하나님께 도달할 수 없습니다. 그렇기 때문에 만약 내가 누군가의 회심을 위해서 기도하고 있다면 나는 내가 그 사람에게 하나님에 대해서 이야기하는 것보다 하나님에게 그 사람에 대해서 더 많이 이야기해야 될 수도 있습니다 자 그러면 우리가 성령께서 우리를 회심하게 하신다 회심의 주체가 성령님이다 라는 것을 잘 이해하지 못할 때는 어떤 문제가 우리 신앙생활과 삶 속에 나타날까요? 교회 안에서 자랑이 넘쳐납니다 자꾸만 사람들이 사람에게 주목하게 됩니다 신앙의 이력이나 경험들이 자꾸만 자랑이 됩니다 그리고 그런 자랑이 자랑이 넘쳐나는 사람들을 높이고 그런 사람들을 추앙하는 일이 교회에서 많아집니다. 저는 좋은 신앙의 선배들을 따르고 그 사람들의 발자취를 쫓아가는 것이 굉장히 신앙에 유익하다고 생각합니다. 굉장히 중요합니다. 그러나 그것이 지나쳐서 그 사람이 우상화되기 시작하면 복음의 가치가 거기에 가려집니다. 대개는 자기가 다니는 어떤 교회의 목사님이나 자기가 속한 신앙, 신앙 공동체의 리더들을 굉장히 높게, 위, 위, 위대하게 또는 아주 훌륭하게 평가하고 반복해서 이야기하는 사람들을 만납니다 그런데 사실은 그렇게 이야기하고 있는 백그라운드에는 어떤 생각들이 들어 있냐 하면 자기가 그 훌륭한 공동체에 속해 있다라는 것을 이야기함으로써 자기를 높이고, 높이고 싶어하는 거죠 그래서 순복음 교회 다니는 사람들은 자기가 다조용기줄 압니다. 사랑의 교회 다는 사람들은 자기가 다 오정현인 줄 압니다. 그렇지 않아요. 여러분들 다 안상현 목사님 아닙니다. 신앙의, 회심과 그에 따른 신앙의 주도권을 가진다면 우리가 그렇게 됩니다. 그리고 반복되는 이야기지만 우리가 굉장히 교만해집니다. 왜냐하면 이 구원의 깨달음을 내가 얻었다고 생각하거든요. 여러분 혹시 예수님을 모르는 사람들에게 그 사람들을 보면서 저 진리도 모르는 것들 이런 생각해 본적 없으세요? 차도를 쓰고 가는 그 중동에서 온 여인을 만나면서 그 사람들이 살짝 나보다 못하다 이렇게 생각해 본적 없으신가요? 저만 그런가요? 성령님께서 내 눈을 열어 진리를 알게 된거기 된 때문에 내가 그렇게 자랑할 수 없습니다 내가 교만할 수 없습니다 나는 정말 죽음에 있었거든요 나는 아주 절망적인 상태였거든요 내가 지금 이 진리를 알게 알게 된 것은 성령님께서 나에게 눈을 열어서 그것을 보게 해주신 것이거든요 특별히 이 다원주의 사회 속에서 기독교가 욕먹는 가장 큰 이유 가운데 하나는 기독교인들이 진리를 독점하고 있는 것처럼 행동하고, 행동하고 있기 때문 아닙니까? 그렇죠? 우리는 진리를 독점하고 있지 않습니다 기독교인들은 진리를 독점하고 있을 만한 권한이 없습니다. 진리를 독점할 수 있는 유일한 권한은 하나님에게만 있으십니다. 우리는 그 진리의 끝자락을 그것도 성령님께서 눈을 열어 보여주셨기 때문에 그저 조금 붙잡고 있을 뿐입니다. 우리는 우리를 자랑할 수 없습니다. 그래서 우리는 다른 사람들에게 진리를 강요하는 것도 멈추어야 합니다. 우리의 적극적인 리치아웃이 틀렸다고 하는 것이 아닙니다. 우리는 예수님을 모르는 사람들에게 우리가 믿는 진리가 무엇인지를 설명할 의무, 의무들과 사명을 가지고 있습니다. 그렇지만 그것이 강요의 형태가 되면 우리는 성령님을 무시하는 것입니다. 회심은 결코 피상적이나 가볍게 이해해서는 안 됩니다. 교회에 다니니까, 어려서부터 신앙생활 했으니까, 매주 교회 예배 안 빠지니까, 이런 식으로 생각하면 안 됩니다. 제가 예전에 이런 범퍼 스티커를 본 적이 있습니다. 아마 들어보신, 들어보신 적도 있을 겁니다. 한번 들어보십시오. If going to church makes you a Christian, does going to a garage make you a car? <웃음> 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 여러분 교회에 왔다고 크리스찬 아닙니다. 여러분이 교회 열심히 다닌다고 해서 차고에 가는 것으로 자동차가 되지 않는 것처럼 여기에 열심히 오는 것으로 여러분이 오로 메리클리 크리스천되는 거 아닙니다 저는 지금 이 자리에 앉아있는 분 중에 분들 중에서도 이 이야기를 좀 심각하게 받아들여야 하는 분이 있을 수, 있을 수, 있을 수 있다고 생각합니다 여러분에게 그 정말 그 생명이 있습니까 정말 죽음으로부터 절망으로부터 구원해내신 그 생명이 있으십니까? 저는 여러분이 얼마나 교회를 오래 다녔느냐를 묻는 것이 아닙니다. 얼마나 성경을 많이 알고 있느냐를 묻고 있는 것이 아닙니다. 정말 여러분의 영혼이 하나님과 그렇게 대면하였느냐를 묻고 있는 것입니다. 제가 옛날에 어, 그 청년 시절에 청년부에 있을 때 하나님께서 큰 은혜를 주셔서 어떤 청년부에서 많은 사람들이 예수님께 돌아오는 일들을 경험한 적이 있었습니다. 참 좋은 공동체였습니다. 었 그런데 어느 주에 그 교회에서 큰언니에 해당하는 어떤 분이 나와가지고 전체 앞에서 자기가 복음을 개인적으로 받아들이게 되었다고 이야기를 했습니다 그런데 문제는요 그 자매는 신학생이었습니다 신학교 박사과정 학생이었습니다 목사님 딸이었고 신학교 박사과정에 있는 사람인데 지금까지 복음은 내게 개인적이지 못했다라고 고백하는 걸 들었습니다 그것이 공동체를 아주 레디컬하게 바꿨습니다. 여러분의 교회 히스토리가, 여러분의 신학의 이력이 여러분의 회심을 개런티하지 못합니다. 이 회심은 감정적인 뜨거움을 이야기하는 것이 아닙니다. 물론 감정적으로 뜨거워질 수도 있습니다. 근본적으로 성령님께서 내 눈을 열어주셔서 진리를 보게 되면 그럴 수 있습니다. 그렇지만 제가 정말 묻고 있는 것은 정말 하나님과 성령님의 도우심을 얻어 그렇게 대면하였느냐 해야 하는 것입니다 이것은 한, 겨, 한 번에 급격하게 이루어질 수도 있고 오랜 시간을 걸쳐서 조금씩 이루어질 수도 있습니다 어떤 분은 어려서부터 교회 에 다니면서 자연스럽게 그것을 받아들이신 분도 있을 겁니다 어떤 분은 어느 날 어, 날짜와 시간이 정확하게 기억나, 기억나는 분도 있을 겁니다 다양한 형태가 있을 수 있습니다 그렇지만 이 회심의 문제를 놓고 정직하게 하나님 앞에 밝아벗은 모습으로 서는 것을 결코 가볍게 여기지 마시기 바랍니다. 또 여기 계신 어떤 분들 중에서는 이미 그 회심의 경험들이 있으신 분들이 있을 겁니다. 나 옛날에 그런 경험들 다 있었어. 졸업했어. 그건 이제 내일 아니야. 이렇게 생각하는 분들이 있을 있을 것 같아요. 저도 무태출석교인이었습니다. 어머니 뱃속에서부터 교회를 다녔고 스무 살뭐 20대 때까지 지금까지 여태까지 아마 교회 빠진 숫자가 몇발안 됩니다. 정말 교회 열심히 잘 다녔습니다. 그런데 그렇게 열심히 교회 잘 다녔음에도 불구하고 제가 실제로 복음에 눈을 뜨게 된 거는 21살 때, 그 대학 때, 대학교 때 성경을 읽으면서 진리에 대해서 눈을 뜨게 성경께서 진리를 보게 해주셨었습니다. 그래서 저는 그 후로 완전 뜨겁게 살았습니다. 20대, 30대를 정말 크리스천 미니스티 많이 인볼브 하면서 살았고 돌아다니면서 그 저기 후배들 기숙사문 두드려서 애들 불러가지고 성경공부 시켰고 죽어라고 죽어라고 성경공부 열심히 했었습니다. 정말 열심히 살았습니다. 그런데 그 회심이 지난 후 이제 거의 30년이 가까운 시간이 지났는데요. 제가 그때 당시에 신앙을 돌이켜서 생각을 해보면 정말 부끄럽게 짝이 없습니다. 당장 저는 제 5년 전의 신앙을 제가 돌이켜본다 하더라도 정말 너무너무 부끄럽습니다. 아니 저렇게까지 예수님을 엉터리로 묶어도 내가 정말 크리스찬이었나? 라는 생각이 들 만큼 그렇게까지 제, 제 진리에 대한 지식이 형편없었다는 것을 제가 얘기할 수밖에 없습니다. 이렇게까지 복음이 깊은데, 이렇게까지 심오한데, 내가 겨우 그거 아는 것까지고 복음을 알았다고 얘기했다고, 하, 정말 이거 이불킥이라 그러죠. 정말 손부 손발, 손발이 오그라들고 정말 그렇습니다. 앞으로 10년쯤 후에는 아마 지금의 제 신앙이 제게, 제게 그렇게 느껴지겠죠. 그렇다고 제가 굉장히, 굉장히 지금 괜찮은 사람이냐? 아, 전혀 아닙니다. 완전 엉망입니다. 아니 그렇게 한 30년 예수 믿었으면 지금쯤 꽤 괜찮은 사람돼야 되는 거 아닙니까? 근데 전혀 전혀 아닙니다 아니 이렇게까지 부족하고 이렇게까지 변화가 더딘데 세상에 난 언제나 제대로 좀 예수 믿는 사람 될까 싶습니다 그렇지만 성령님께서 조금씩 조금씩 제 눈을 열어주셔서 제 아둔한 눈을 뜨게 해주시고 진리를 조금씩 더 많이 깨닫게 해주셨던 것 같습니다 어떤 때 성경을 읽다가 성경 한 구절이 너무 무거워서 성경 한 장을 피지컬리 넘기지 못하고 그냥 그 자리에 프리즈돼서 앉아있는 적도 있습니다 기도를 하다가 하나님의 임자가 너무 커서 그야말로 세상과 나는 간대하고 구속한 주만 보이는 노다 그 찬송가가 정말 내 얘기구나 그렇게 이야기하면서 기도하는 순간들이 있습니다 매번 그러느냐 당연히 아니죠 가끔 그렇습니다 그런 경험들을 통해서 조금씩 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 하나님을 더 알아가게 되는 것 같습니다 제가 좋아하는 어떤 분이 이런 표현을 쓰셨습니다. 누구나 예수님을 믿을 때는 심하게 이단이라고. 신앙생활은 조금씩 조금씩 하나님을 알아가면서 하나님에 대한 오해를 풀어가는 과정입니다. 그런 의미에서 저는 회심은 평생에 걸친 과정이라고 생각합니다. 평생 매일 회심해야 합니다. 제가 저희 성경부 그, 저기 자자식 그룹에서는 이 얘기를 했는데요 여러분은 짜장면이 언제 짜장면이 된다고 생각하십니까? 면발을 길게 뽑을 때? 면발을 물에 넣고 삶을 때? 면발을 그릇에 담았을 때? 짜장을 소스를 그 위에 얹었을 때? 막 비볐을 때? 먹었을 때? 소화됐을 때? 짜장면 값을 지불했을 때? 뭐 중국집 주인은 그렇게 생각하겠죠? 언제 짜장면이 되시, 되나요? 그게 되게 애매합니다 사람의 관점에 따라서는 다 먹고 나서도 이건 맛이 없으니까 짜장면이 아니야 이렇게 생각하는 사람도 있을 수 있죠 그렇지만 우리가 아는 것은 우리가 시킨 게 짜장면이고 우리가 먹은 게 짜장면이라는 건 압니다 어떤 시점인지는 불 분명해도요 회심이 때로는 그렇습니다 언제 회심하느냐 잘 모르겠습니다 되게 애매할 수 있습니다 그런데 우리가 아는 건 우리가 만난 분이 하나님이고 그분이 성령님을 보내셔서 내 눈을 열어주셨고 내가 진리를 보게 되었다는 건 압니다 교회 다니면서 그냥 착하게 아무 거부 없이 그냥 자동차가 차고에 가듯이 그렇게 교회에 다니는 사람들보단 어쩌면 격렬하게 저항하고 반항하고 그거 아니라고 아각소리그 소리지르고 하는 사람이 차라리 그 안에서 성령께서 일하고 계실 가능성이 더 있을 수도 있습니다 그래서 저는 어떤 경우에 교회에 와가지고 막 하나님 없다고 떠드는 사람들이 있어요 그런 사람들은 정말 가능성이 많다고 생각합니다. 왜왜 교회에 와서 떠들겠어요? 그죠? 그런데 굉장히 하나, 성령께서 이미 일하고 있을 가능성이 높은 거죠. 마지막으로 이야기하고 싶은 것은 구령의 열정입니다. 영혼의, 영혼 구원의 열정입니다. 우리 공동체는, 여러분은, 저는 정말 예수님의 이 기쁜 소식을 모르는 사람들에 대해서 안타까운 마음을 정말 가지고 있습니까? 정말 말로 다할수 없는 burning 가 있습니까? 세이프웨이에서 물건을 사다가 거기에서 물건 값을 지불하기 위해서 줄서 줄 있는 그 사람들이 예수님을 알지 못한다는 사실이 너무 가슴이 아파서 그 자리에 앉아서 울면서 기도해 본 적이 있으십니까? 하나님의 눈물이 거기 있는데 나는 그것에 관심 없는 거 아닙니까? 정말 깜깜한, 깜깜한 어둠에서 절망해서 주님께서 일방적으로 우리를 나를 그렇게 구원해 주셨는데 그 십자가로 인해서 모든 사람들에게 이제는 구원의 액세스바라게 됐는데 그 사람이 모르고 있다는 사실이 가슴 아프지 않습니까? 우리가 주님께서 이 땅에 오셨, 오셨으나 왕으로 오셨으나 세상은 그를 왕으로 받아들이지 않은 그 세상에 우리가 살고 있습니다. 그 세상 속에서 우리가 너무 편한 것 아닙니까? 그렇니까 예수천당 부신지역 이거 하자. 그거 아닙니다. 그렇게 하면 안됩니다. 우리는 충분히 시빌을 해야 되고 충분히 어, 다른 사람들에 대해서 존중해야 되고 다른 종교와 다른 가치관에 대해서 존중할 필요가 있습니다 그리고 그, 사람들을, 그 사람들에게 을그사람들 절대로 우리, 우리의 것을 그렇게 일방적으로 강요할 수 없습니다 그렇지만 누군가는 그렇게 안타까워해야 하지 않겠습니까? 누군가는 그 세상을 보면서 눈물로 기도해야 되지 않겠습니까? 성령님께서 그 사람들의 마음에도 들어가셔서 그 사람의 마음을 좀 열어주시도록 우리 그리스도인의 눈물이 그치면 세상은 망합니다 세상은 우리 눈물의 기도로 기도로 지탱됩니다 우리 회심의 문제를 가지고 하나님 앞에 마주보고 벌거벗고 한번 서봅시다 우리 매일 다시 회심합시다 매일 우리의 신앙을 새롭게 합시다 우리 신리를 알지 못하는 사람들을 향해 많이 옵시다. 성령님께서 회심의 주인이십니다. 성령님께서 하시는 겁니다. 이제는 우리가 그 성령님의 사역에 동참하고 성령님을 받아들일 수 있습니다. 기도하겠습니다.